0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Rai, sim. bom dia, ouvintes.
0: Bom, vamos falar dos atos de ontem, de oposicionistas ao governo Bolsonaro, seja na direita, seja na esquerda, mas para você comentar, queria colocar aqui o que disse o governador Doria, de São Paulo, ele justificou a pouca aderência aos atos contra Bolsonaro no domingo, dizendo que foram os primeiros após a liberação da quarentena no país. Ele, que esteve na Avenida Paulista, onde falou com jornalistas, afirmou que não se oporia em ocupar o um mesmo palanque ao lado de petistas, por exemplo, desde que a pauta fosse o Fora Bolsonaro. Vamos ouvir o que disse o governador de São Paulo. Nós então, temos que formar uma, uma grande frente democrática pelo Brasil. Pela defesa da liberdade, pela defesa da Constituição, pela defesa dos valores e também pela defesa da vacina no braço e da comida no prato. As pessoas e partidos e os movimentos políticos não são iguais. Há diferenças, mas nós temos algo que nos une, que é a defesa do Brasil. E aí, Eliane, seu balanço do, do domingo?
1: <risos> o balanço do domingo... É, de como a oposição é incompetente... É incrível tudo isso, né? O presidente Bolsonaro, ele erra contra ele mesmo, ele dá tiro no pé o tempo inteiro, mas ele tem uma sorte, né? Que a oposição a ele é muito incompetente, muito fracionada, muito rachada, só pensa e só olha o próprio umbigo. Então, a gente teve, na semana passada, uma reunião importante de nove partidos de oposição Estavam lá o PT, o PSOL, o Cidadania, é, o Solidariedade, enfim. Vários uh, partidos, nove partidos, discutindo uma união para organizar os atos de oposição no domingo. E o grande entrave é que o MBL... O Vem para a Rua e o Livres, que são movimentos é, fora dos partidos, extrapartidos, eles tinham organizado um Fora Bolsonaro e fora Lula. Com o fora os dois, é claro que o PT disse, eu não vou, caiu fora. Mas os outros partidos negociaram com esses movimentos para é, concentrar tudo no Fora Bolsonaro, deixar Lula de fora. E o Cidadania, inclusive, criou o um slogan, que é, é 2022 fica para depois. Esse era o slogan do movimento, mas aí o PT e o PSOL disseram que não, porque não vão se aliar com movimentos de direita é, como o MBL, como o Vem Pra Rua, porque esses movimentos que se organizaram a favor do, do impeachment da Dilma, eles são bolsonaristas é, disfarçados, são bolsonaristas sem Bolsonaro. E aí, enfim, o, ontem foi muito pouca gente pra rua, em então todos os lugares. O MBL e o Vem Pra Rua recuaram na disposição de tirar o Lula. Em alguns lugares, por exemplo, no Rio, voltou o discurso do fora Lula e fora Bolsonaro. E... Quem lucrou com esta confusão toda foi exatamente Bolsonaro e os bolsonaristas, que deitaram e rolaram nas redes sociais comparando as fotos. As fotos com muita gente, muito poderosas, pró-Bolsonaro, versus as fotos fraquinhas, com pouquinha gente, que é contra o Bolsonaro. De qualquer jeito, nos movimentos de ontem, particularmente em São Paulo, eh, participaram vários eh, candidatos, pré-candidatos eh, e presidenciáveis de 2022, que se habilitam ali a ser a terceira via, o, o candidato de centro. Então, eu cito o Ciro Gomes, João Dória, o João Amoedo do Novo e Alessandro Vieira e Simone Tebet, que são do, da CPI da Covid, além do Luiz Henrique Mandetta, que foi ministro da Saúde, é do DEM e tem a disposição de concorrer. Ou seja, eles foram, mas o público pequeno, um ato sem expressão, sem força, né, onde falta liderança, falta povo. É isso.
0: Muito bem. Está em análise de Eliane dos atos realizados ontem. Foram 15 capitais no total, mas com pouca adesão. O das paulistas, segundo aí a Polícia Militar, teve 6 mil pessoas. Bom, queria falar para você também, Eliane, depois dessa semana que foi do 7 de setembro, não houve trabalho lá na CPI, pelo menos sessão né, presencial na CPI da covid é, o que está que reservado para essa semana na CPI da Covid lá no Senado?
1: Olha, a semana começa hoje, quente hoje, já hoje, porque há uma expectativa de que aquela comissão de juristas da CPI, liderada pelo ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, já entregue um parecer sobre as tipificações de crime. É, vamos ver se isso se confirma, quem me falou foi o senador Alessandro Vieira, ele disse que está prevista a entrega desse parecer. Isso é importante porque é uma coisa é... O presidente falar, o presidente discordar, é, os ministros, o ministro da saúde, etc. Outra coisa é a caracterização de crime. E quem faz isso são os juristas e não os políticos. Então, vamos ver se isso se confirma. É importantíssimo, porque o Miguel Realho Júnior, inclusive, já falou em... É, incriminar o presidente Jair Bolsonaro no crime de homicídio comissivo em série, quando o dirigente da nação não cumpre o seu dever, não assume as suas responsabilidades e comete crimes por omissão aí a gente está falando, obviamente, no caso da pandemia. Então, vamos esperar se se confirma essa entrega do parecer dos juristas. Agora, o foco da semana, e aliás, o foco nessa reta final da CPI, são os lobistas daquelas vacinas que nem, nem tinha vacina, né? Era um monte de empresa duvidosa, sem garantia, sem estudo, TOFO, é, com documentos fraudados tentando vender milhões de doses a custos bilionários para o Ministério da Saúde e, portanto, para que nós, o povo brasileiro, pagássemos. Por exemplo, a previsão é de que amanhã vá o Marco Tolentino, que é suspeito de ser o sócio oculto do FIB Bank. O Fibbank, que é Bank, mas não é Bank, é uma empresa, ele deu uma garantia fora do contrato fora do acordo fora dos padrões uma garantia de 80 milhões de reais para a Covaxin fazer negócio com o Ministério da Saúde e como Marco Tolentino é muito amigo do líder do governo na Câmara ex-ministro da Saúde Ricardo Barros a suspeita de que tudo isso foi aí parte dessa engrenagem de negociatas fajutas com o Ministério da Saúde é, também está previsto para quarta-feira o lobista Marconi Albernaz Faria, que entra na história de duas formas. Uma, porque ele conheceu um outro lobista, que é o José Ricardo é, é, Santana na casa da advogada do presidente Jair Bolsonaro, a Karina Kufa então teve um convescote uma festinha na casa da advogada esses dois lobistas se conheceram, parece que a festa tinha muito lobista né? e esses dois se conheceram e no dia seguinte já tem várias trocas de mensagens pelo WhatsApp combinando como agir ali para se dar bem no Ministério da Saúde. E depois os dois juntos, eu vou repetir o nome, é, o Aurélio Albernaz Faria e o José Ricardo Santana, eles produziram, olha só, atenção, um manual de como fraudar licitações no Ministério da Saúde. E esse manual não era para consumo deles, que tinham, sim, interesses em, em licitações na saúde. Mas eles enviaram para o próprio Ministério da Saúde, ensinando como fraudar as licitações. E esse Albernaz Faria também aparece na história, porque tem várias, várias conversas dele, troca de mensagens dele com o Jair Renan, que é o filho 04 do presidente. Foi ele o Albernaz Faria, que ajudou o Jair Renan a criar, montar a sua empresa aqui no Distrito Federal. Ou seja, vem quente, vem quente. Agora, é possível que ainda nessa semana, nesse trio de... De, de lobistas entre também o Danilo Trento. O Danilo Trento que é suspeito de, segundo o COAF, né, um, um documento oficial do COAF que movimentava 2 uh, milhões de reais por mês ele que é uh, também lobista da Covaxin, lobista da Precisa e que inclusive fazia parte de, dos grupos de lobistas que iam à Índia para acertar esse, esses negócios todos. Ou seja, semana com foco em lobista, e tem duas empresas que também entram nessa reta final da CPI: a VTC Log, que é uma empresa de logística que tem acordos, de negócios com o Ministério da Saúde, e a, a Prevent Senior, que é uma empresa de planos de saúde. Então. CPI na reta final, o relatório final já está bastante avançado e pode ser anunciado ainda em setembro.
0: Muito bem, aguardemos então para ver se sai hoje mesmo já esse documento que o Daniel Vetterman e o, deixa eu ver quem que é o outro repórter aqui, os dois colegas nossos de Brasília, o Daniel Vetterman e o Wesley Galso já adiantam que tem mais de 200 páginas esse documento aí do, dos juristas, viu, Liane? vamos aguardar para ver o que, que eles vão propor à CPI. Seguimos com o Jornal Eldorado e a participação de Eliane Cantanhede analisando direto de Brasília os principais assuntos políticos. E tem também, Eliane, depois de muita tensão na semana passada, o STF passando por um teste de fogo, que são temas de interesse direto do governo, depois daquela manifestação de paz do presidente Bolsonaro, inspirado, para ser bem generoso aqui, em Michel Temer, né, Eliane?
1: <risos> Olha, é... a gente viu todas essas idas e vindas, né, essa montanha russa do presidente Jair Bolsonaro na semana passada. O presidente atacou o ministro Alexandre de Moraes como canalha, Atiçou os apoiadores, os caminhoneiros, é, contra o Supremo, contra Alexandre de Moraes, contra o presidente do TSE e ministro do STF, Luiz Roberto Parroso, e depois a coisa começou a se, é, a se voltar contra ele próprio porque as bolsas despencaram, o dólar disparou, os caminhoneiros fecharam estradas em mais de 10 estados brasileiros, e aí o Michel Temer, presidente, ex-presidente Michel Temer, falou para o presidente Bolsonaro, olha, eu já passei por greve de caminhoneiro, mas cedo ou mais tarde isso cai diretamente no seu colo, Claro, né? Greve de caminhoneiro significa desabastecimento, significa aumento da inflação que já está alta, queda do PIB que já está baixinho. Então o Bolsonaro é, recuou e fez um manifesto à nação é, pedindo harmonia, pedindo paz, elogiando o Alexandre de Moraes como jurista e professor, enfim. Agora o Supremo Tribunal Federal se reúne essa semana com pelo menos três pautas quentíssimas e muito é, de interesse direto do governo federal. Uma delas é a questão das armas. O presidente Bolsonaro tem obsessão em armas, todo mundo sabe disso. Ele já disse né, que tem que todo mundo comprar fuzil, pô. E quem prefere comprar feijão, que não encha o saco. Né? Ele prefere que as pessoas comprem fuzil e não feijão. E aí... É... Já tem aí uh, liminares dos ministros Luiz Edson Fachin, da Rosa Weber, é, derrubando os decretos e as normas criadas pelo presidente Bolsonaro. Vou citar dois, né? É, ele criou alíquota zero para compra de armas. Realmente é uma prioridade nacional, né? Você pode almoçar um fuzil, jantar um revólver, né? É, a alíquota zero, não é para alimentos, é para armas. A segunda é a dispensa da autorização prévia do Comando do Exército para que a, atiradores e colecionadores comprem armas. Também eles derrubaram isso, esses dois ministros, e isso vai para o plenário, porque o Alexandre de Moraes, é, pois, trouxe ao plenário. Então vamos ver como é que dá, é, como é que evolui isso tudo. A segunda pauta é a questão do marco temporal uh, para as reservas indígenas, dizendo que só tem direito uh, os indígenas que comprovarem uh, que estavam naquelas terras no dia da promulgação da constituinte, da Constituição de 88, 1988. O Bolsonaro já disse que sem esse marco temporal será o caos, mas a gente vê que há uma tendência. Uh, no Supremo de votar contra o marco temporal e, inclusive, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, uh, fez um voto até muito bonito, até quase emocionado, uh, contra o marco temporal e defendendo os direitos dos indígenas às suas reservas, independentemente de data. E a terceira é a questão dos precatórios, que é um grande abacaxi, né, Uh, a União tem uma dívida bilionária é, em precatórios com empresas, com cidadãos, etc. E o ministro, é, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já avisou, não tem como pagar. Ou paga precatório ou é, paga outras dívidas e faz outros contratos e, 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 e administra o país. Enfim, é, são três questões do supremo que tem a ver diretamente com o governo federal vamos ver se isso se essa essa paz do bolsonaro impacta as decisões aparentemente os ministros dizem que decisões judiciais independem de paz ou de guerra que tem que seguir uh, enfim o um marco jurídico e seguir a constituição vamos acompanhar Vamos
0: lá então, ficar de olho nisso tudo. E tem ouvintes aqui participando com a gente, o Maurício Mendonça, aliás, desculpe, é o Maurício Magalhães. Maurício Mendonça foi um ouvinte que falou com a gente mais cedo. O Maurício Magalhães disse que a manifestação do presidente do Supremo, ele está se referindo ainda ao ministro Luiz Fux na resposta ao presidente Bolsonaro na semana passada, no pós-7 de setembro. Ele pergunta se ele foi, se ela foi em nome de todos os ministros, inclusive do Cássio Nunes Marques. É, como se avalia a posição dele, do ministro Cássio Nunes, no atual cenário? Haja vista já a demonstrada fidelidade ao presidente nas suas decisões? Está perguntando o Marcelo Magalhães. Maurício.
1: Maurício isso. Magalhães.
0: Isso, né? isso, isso.
1: É. Oi, Maurício. Bem-vindo. A pergunta, olha, a primeira, é, respondo diretamente. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo, ele não falou em nome pessoal, ele falou em nome da instituição, tanto que ele, antes de fazer o discurso, já na véspera, teve uma reunião com os demais ministros para acertar o tom do discurso dele. E foi um tom muito duro, criticando o messianismo, criticando ali os é, profetas do falso patriotismo, que foram recados diretos ao presidente Jair Bolsonaro. Portanto, sim, foi em nome de todos os ministros. Segundo, o Cássio Nunes Marques anda caladinho, quietinho, as primeiras votações ele Nas primeiras votações, ele, sim, foi bastante leal ao presidente Jair Bolsonaro, votou de acordo com os interesses do presidente Bolsonaro, mas a gente precisa ver agora como é que ele se comporta quando o que está em jogo é a democracia, a harmonia dos poderes e a autonomia do Supremo. Portanto, há uma interrogação em relação ao Cássio Nunes Marcos. Maurício.
0: Muito bem. E temos uma pergunta de áudio aqui também. Essa foi mandada pela ouvinte Maria. Vamos ouvir o que ela diz.
1: Você acha que é possível esticar a corda por mais um ano e quatro meses nesse nível de estresse diário? E que estresse, inclusive, eu imagino se já era uma saia justa diária num contexto como esse. Como é difícil fazer uma cobertura política? E aí, Eliane? Oi, Maria. É, sabe que... Eu dormi bastante sábado e domingo porque eu estava exausta, exausta, porque o presidente Bolsonaro, Maria, ele cria crises todo dia, todo dia. Ele estica muito a corda, ele estressa o país e a gente queria, eu sinceramente, de todo o coração, eu queria estar... Tá Uh, muito focada na, no crescimento econômico, na inflação que é cruel principalmente com os mais pobres, né As preços de alimentos, o preço da gasolina, o preço agora da, da conta de luz. Eu queria estar pensando no bem-estar, é, de como combater essa miséria, que como, como acolher os nossos alunos, nossos estudantes que foram tão prejudicados ao longo dessa pandemia criminosa, tudo isso. Mas não dá, porque o presidente Bolsonaro cria uma crise política institucional todo dia. Agora, a última dele foi o manifesto da ponderação, da moderação. Mas, Maria, a gente pode acreditar que veio para ficar essa moderação? O presidente, já no sábado, já foi grosseiro de forma sabe, estúpida contra o governador do Rio Grande do Sul, de uma forma que eu nem vou repetir aqui. O presidente se encontra com os presidentes da Guiné-Bissau, com o presidente de Portugal, e faz piadinha de super mau gosto, indelicadas, sabe, de, de, de aluno de primário, né, de curso primário. Então... É, é difícil, é difícil, a, a, o nível de tensão é muito grande e ainda, como você disse, falta um ano e quatro meses. Vamos ver se o, o Michel Temer conseguiu mesmo botar o guiso no pescoço do gato. Eu tenho cá as minhas dúvidas, viu, Maria? Muito bem,
0: ficamos por aqui e amanhã de volta aqui com a gente, Helene Cantanhete, para mais análise direto de Brasília. Obrigado, boa semana. Boa semana, beijão.